0: Liebe Grüße, Dein Engel. Annette Frier und Kai Lüftner schreiben sich Briefe. Liebes Frierchen, dieser Brief wird Ihnen präsentiert in Areal, Schriftgröße 18. Wie du mir gefehlt hast, oh du mein kleiner Zeh aufs Festland, deine individuelle Weltbeschau, dein schrecklich dunkel süß verwunderbares Herbstgeschreibe. Ich will mir neben der Rossmann-Brille auf die Nase, mittlerweile 2,0 Dioptrin, zum Lesen deines Briefes noch einen leicht angemufften Wollschal um den Hals wickeln, mich zwischen Teelichter betten und den Ofen einheizen. Ich will dazu Kaffee trinken, den Hund über den dicken Socken liegend und ein Kissen im Rücken, so halb schwermütige Musik hören. Aber wie so oft, alles geht irgendwie nicht zusammen. Selbst in der besten aller Realitäten. So lese ich einfach nur. Mit Brille. Ohne den ganzen Rest. Du hast mir wirklich gefehlt. Mehr denn je fällt mir gerade auf, wie sehr sich alles verändert hat. Die Natur da draußen, offenbar nicht nur deine, sondern auch meine jugendliche Sehkompetenz, die Schuhgrößen und das Schimpfwortkontingent unserer in alle Himmel schießenden Kinder und, verdammt nochmal, mein Wohnort. Als hätte ich es jetzt erst verstanden, im Herbst, wo alle anderen weg sind, die, die eben nur im Urlaub da waren, ich bleibe. Bums. Das ist jetzt so. Und genau so ist es auch richtig. Doch gleichzeitig ist es auch immer wieder total unecht in seiner neuen Dimension von Wirklichkeit. So viel ist anders. Ich vermisse zwar tatsächlich so gut wie nix, das bisschen so gut wie nix, allerdings total. Dich, zwei bis fünf andere, alle unterschiedlich, verschieden intensiv und in manchmal seltsamen Situationen. Es sind ausschließlich Menschen, die mir fehlen. Nicht in meinem Alltag oder aus dem Bedürfnis nach besonders regelmäßiger Kommunikation, sondern in meinem Entfernungsempfinden. Es liegt halt mehr dazwischen. Das macht was mit einem in so bestimmten Stunden von Bewusstwerdung. Da muss nicht mal Einsamkeit sein. Alles andere Wichtige, Geliebte und auch Ungeliebte, ist mitgekommen und bleibt ebenfalls hier. Es lebt bei uns. Über den Herbst, über den Winter, nächstes Jahr, nächstes Jahrzehnt. hier wo wir jetzt eben wohnen, in diesem wahr gewordenen Traum, der mittlerweile schon über sechs Monate geht, sich so unecht und dann eben wieder voll real und auch überfordernd in seiner Intensität anfühlt. Verstehst du das? Das ist nach Vaterwerdung mit Abstand das krasseste, was ich je getan habe. Ich lerne auch ähnlich viel über mich selbst, über das Leben, über mein Riesenbaby, das in Form eines Hauses, eines Hofes, einer Insel, einer Entscheidung daherkommt. Wo ist der Typ, der bis vor kurzem noch nicht mal wusste, wie man eine Glühbirne einschraubt, aber wie selbstverständlich nach 22 Uhr noch einkaufen ging? Der macht mittlerweile wie selbstverständlich ganz anderes, so Zeug eben, Sachen. Dinge, die kein anderer macht, weil keiner da ist, dem es wichtiger ist als ihm selbst, weil es sein muss. Und? Weil es sein darf. Stell dir vor, wie ich mit leicht verkniffenen Augen durch mein kleines Waldstück hinterm Haus streife, gerade noch so als Zugeständnis an die Zivilisation eine lederne Weste über dem mehr oder weniger sehnigen Körper und wie ich versuche, das perfekte Stück Totholz zu erspähen. Fachmännisch schreite ich durchs Geäst, knicke mal hier, teste mal da und breche entblätterte Äste auf der Suche nach dem Sound. Diesem einen speziellen Knacken, hochfrequentig und satt, wie ein Schnalzen mit der Zunge, das mir anzeigt, yes, ich bin dein ideales Anmachholz, nimm mich. Eine Stimme in mir, der abgefrühstückte Großstädter, macht sich hinten links exakt in der Ironieregion, währenddessen die ganze Zeit lustig über mich. Ja, nee, ist klar, er sucht Holz, hm, er schreitet, als ob er eine Ahnung hätte. Boah, wie peinlich. Eine andere Stimme in mir, der Entrückte Hippie redet aus dem Bereich Fontanelle dazwischen. Gut so, das fühlt sich gut an, genieße den Moment, ist es nicht Wahnsinn, was man alles noch so lernen kann und spüre den Wald, du bist der Wald und so weiter. Während ich selbst mich frage, hab ich nicht eigentlich total Wichtiges am Rechner zu tun? Was mache ich hier? Warum führe ich diesen unsäglichen inneren Monolog? Fühlt es sich so an, wenn man verrückt wird? Dann ist es ja eigentlich ganz nett. <lacht> Who the fuck is Deadline? Sowas mache ich, weil es eben wichtiger ist, im Winter heizen zu können, als wenn das Wetter mich Naturburschen nach draußen treibt, am Schreibtisch zu sitzen und eben all das auf dieselbe Art und Weise und mit demselben Stress zu machen, was ich die ganzen letzten Jahre getan habe. Auf dieser anderen Vorstufe von Selbstfindung und Erkenntnis. Wann, wenn nicht jetzt, auch einfach mal alles und komplett hinterfragen. Ich lerne, was mir gut tut. Klingt vielleicht komisch, aber das wusste ich irgendwie nicht bisher. Ich habe einfach gemacht, oft genug gegen mein Gefühl. Ich mag zum Beispiel Tee mit Sahne und Honig. Kann sein, dass das schon länger so oder neu gekommen ist. Keine Ahnung, es fiel mir auf. Jetzt mache ich mir ein, wenn mir danach ist. Ich stehe darauf, in meine gefütterten Gummistiefel zu flutschen. Was für ein geiles Laufgefühl. Gummistiefel, verdammt. Und mittlerweile ignoriere ich nicht mehr mein Bedürfnis, auf Klo zu gehen, wenn ich muss. Das ist keine Anspielung auf dein Pippi-Outing, höchstens ein bisschen. Jedenfalls ist das so seltsam einschneidend und auf eine Weise wohltuend, dass ich es für total verkitscht und albern halte und gleichzeitig nie wieder hergeben will. Dieses Verlassen der Komfortzone, das Aufgeben von Strukturen, sicheren, aber oft auch ungeliebten und fesselnden, hat in mir eine Seite zum Klingen gebracht, die ich bisher nicht kannte. Eine gute. Glaube ich. Falls es dich interessiert, ich hab mitgeheult, als ich gelesen habe, wie du geheult hast. Pardon, wie dir was ins Auge gekommen ist. Vor F, in deiner Jogginghose stehend, in deiner Lederjacke, in deinem ihren Style. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo wollen die denn hinwachsen? Mein Großer hat mir gestern zum ersten Mal beim Kappeln derart den Finger umgedreht, dass ich kurz dachte, mich haut's aus den Latschen. Um die dir wirklich wichtigen Dinge kurz abzuhaken. Zweitauto ist mittlerweile ein Ford Fusion. Das ist sowas wie ein Renault Twingo, nur in klein und billig. Da ich kaum noch bei Facebook bin, weiß ich nicht, ob man mich gerade irgendwie findet oder vergessen hat. Es ist auszuhalten. Meine Bornholm-Brut wächst in allen Belangen über sich hinaus. Manchmal mit Erstverschlimmerung im Altlasten-Handlungsmechanismus, wie so Gift, was man erstmal ausspülen muss. Insgesamt war hier aber meiner Meinung nach niemand jemals näher dran an sich selbst als gerade jetzt. Sogar der Hund nicht. Das ist schon ganz schön viel. Wo bist du denn gerade? Drehst du? Ist es gut? Wie geht's Daphne? Passen B schon Joes Hosen? So viele Fragen. Ich umarme dich, blätterlassend, aber bunt im Herzen, voller Vorfreude darauf, dich und euch zu sehen. Dein Engel Udin. Und im nächsten Brief geht Annette in die Kirche. Liebe deine Feinde. Ganz heißer Scheiß. Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, Dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Bis dann.